0: med namnen kanske Per Stålor honning och detta här är Todentale en dansesresa genom konstkultur och heavy metal. Välkomman ska det vara till säsong 3. Vi har grejde folken vi har kommit oss igenom vinterns klamme iskalle neve ned längs ryggen vår och omsid där blivit omfamnat av vårens/sommarens herliga svettade barm eh jag strök i metafore på vidaregående men uansett, tusen takk for at dere gidder å stille opp noen gang, jo, vi registrerer selvfølgelig fra møtet her, så det er jo fint at nesten alle kom. Det blir mye gøy denne sesongen, det blir mye artig, mye spennstig, og i dag så skal vi faktisk se på to formative opplevelser, både på godt og vondt. Vi skal komme raskt tilbake igjen til det, jeg må bare legge til litt sånn i starten her at nu er det nytt utstyr, på gang her, så som det er noen som reagerer på at lyden er litt rar, så skyldes det enten at jeg ikke snakker ordentlig, noe som er veldig mulig, at den ubetalte praktikanten vår ikke skjønner hvordan utstyret fungerer, noe som er høyst sannsynlig. Ellers er det det at en en av mange, mange, mange grunner til at det har tatt lite tid mellom sesong 2 og 3 er at jeg holder på å flytte, så jeg har levd i et sånn kontinuerlig utstillingsobjekt slash nesten halveis utflyttet eh, boligsituasjon i det sista. Jeg vet ikke om den setningen hang helt på greip, men sånn går det når man finner på ting i farten. Eh, så jeg pleier å spille inn i et rum med ganske grejt med Artikler rundt meg, bokhylle, sofa, bord, alt mulig sånt. Eh, nå er det litt, eh, det meste er satt på lager akkurat nå, så da merket jeg det var pittelitt mer romlyd enn vanlig. Ikke at det her er podcasten for lydfetishister, eller det, det kan fort være podcasten for lydfetishister, men det av den typen fetishister som vi i hvert fall ikke skal snakke høyt om når det er voksen etter stedet, eller barn. Så jeg har gjort et veldig lamt forsøk på å lydisolere med teppe og litt sånn rundt meg, så vi får se hvordan det går. Uansett, nå vet dere ikke hvorfor det høres rart ut. Siden sist så det skjedd mye rart. Jeg har vært på Tysklands Tysklandsreise for å se det bandet som liker sin bukse som skal få bli unevnt med navn, helt til episode 44, kanskje? Vi får se, akkurat når de, de, deg, dukker opp igjen. Det var jo veldig stas, det kan jeg kanske snakke om en annen gang. Og jeg har fått rokkefoten litt i gang med å gå på to av to Wasp-konserte i Oslo. Noe som var veldig skuffende, siden jeg til sammen fikk høre tilsvarende fire låter med faktisk synging, og resten var lipsynk. Jeg vet jo at Wasp har blitt anklaget for lipsynking veldig lenge Men dette här er det verste jeg har sett, sånn sett jeg, Med unntak av Kiss på Tons of Rock 2019 Som jeg egentlig gick in inn for få med mig, Så er dette her den verste Det her er faktisk en litt verre lipsynk for DC Enn det Kiss gjør Fordi Kiss har i hvert fall skamvet nok Til å in nya nye vokaltracks i studio, og så fikse litt på de nu sånn at Paul Stanley høres ut høres ut, som han faktisk er så gammal som han er, om enn at han synger litt <går> i overkant mye regnere enn det han egentlig kan. Uh, men det Blackie Lawless gjør er ja, at han synger til studiotypen. <går> så du hører på slutten av setet så synger han Blind in Texas og, uh, og I Wanna Be Somebody med ekte vokal, og det høres dritbra ut. Alltså du hörer han är äldre men han kan for en fortfarande synge som bara fan. Men hela resten av showen så hör är det sporna fra den aktuelle plattan de spelar och det är det er så tydligt när du vet om det att det är spinnvilt. Och han har ju lekt med detta fram och tillbaka för men jag har aldrig sett att han har gjort det i så stor grad som då det var skickliga gufferna och som gammal wasp fan så kommer jag nog aldrig till och gida se det banden igen medmindre jag har en lönnsaksform för garanti för att det kommer till att bli nåckenlunda eh normalt framfört. Eh och jag jag trodde att det kom till att vara det på den turnén för att i 2022 sade de et show i Sverige och där spelte de så å si allt uten tracks. Alltså de spelte med, med backing tracks på koring och sånt men stort sett så var det Blackie som sang. eh och i alla fall nog till att jag anser det som genuint. Så det är en sån skuffelse eh, i livet och få så mycket avnöka på två kvällar <laughs> och så tänker nej nu har dette å gi for meg også. Nå har detta slutat ge mening för mig då. Nu har jag sett att jag bande 9 gånger och de två sista gångerna var total skuff. Men apropå total skuff, eh metalliker folkens. Nej då, nu var jag stygg. När jag håller mig i värre för inte för god till ett lite spark under knähasna. Dagens tema, for de av dere som ikke er ordblinde eller faktisk blinde, eller demente, er jo nok så tabloid satt upp Metallica vs. Overkill. Og det skyldes noe så enkelt som at den 14. april 2023 så kom det to nye album fra disse to bandene. Og då er det min fordømte plikt som god gammeldags thrash monkey å dekke det så godt jeg kan. Altså, jeg, jeg kunne laget to episoder, men så tenkte jeg at, hei, jeg jo, har jo en tendens til å bruke alt for mycket tid til å tenke ut hvordan jeg har lyst til å dekke et aktuelt album og sånn, så hva om jeg bare setter disse to opp mot hverandre, og så kutter jeg liksom alt overanalyserende dritt og sånn, og så bare så prøver jeg å med brei pensel og, og kontrastrere og, og bare snakke litt rett fra levra. Og det skjedde jo selvfølgelig ikke. Og jeg tenkte jeg skal gå lite inn i hvorfor jeg frontet disse to mot hverandre. Og jeg er jo i talende stund usikker på hva titelen faktisk blir på episoden, men jeg vurderer i hvert fall å si Metallica vs. Overkill. Um, og, og jeg kommer nok ikke egentlig til å gjøre det så boksekampaktig som det legger opp til, men hei, clickbait, folkens. It's a hell of a drug. Og jeg har jo vært inne på begge disse bandene før, og jeg har faktisk vært... Jag har varit lite dryg når det kommer till Metallica för nu har här blir väl faktisk den tredje gången jag täcker Metallica. Eh och och som ni hör på tonen och så så kommer ju inte detta här till att bli kanske tidens mest vanvittig positiva täckning. Och de två föregångarna så har jag ju då snackat om Saint Anger och Lulu som bägge to är gott placerat in i förhatteplate subserien som jag plockar upp i tid och ut i og Lulu er den verste platen jeg har dekket totalt i dette showets historie. Så jeg skjønner jo at enkelte, det er jo mange Metallica-frens der ute, noen er litt sånn som meg, noen er mer glad i moderne ting. En god del er mest glad i 80-tallet. Men jeg liker egentlig ikke å snakke stygt om Metallica. Så det jeg tenkte rundt den episoden var å... Gi det en fair shake, noe som det tross alt er syv år siden forrige albumet kom ut. Eh, og det albumet var det første der jeg altså Hardwired to Self-Destruct var det første metallik-albumet jeg kjente jeg ikke klarte å omfavnes av, om, om dere skjønner. Eh, jeg har hørt St. Anger så mange ganger at jeg, jeg føler jeg kan det albumet. Jeg vet, jeg vet hva det albumet er. Samme med Death Magnetic, som jeg egentlig har sansen for på mange måter, til tross for alle de tingene som folk vanligvis uh, tar upp når uh, man snakker om det albumet, uh, Loudness Wars, alt det der, um, men jeg, jeg datte helt av Lasse i 2016 på, på Metallica sitt, sin, sine studiokreier. Og dette har jeg jo sagt før, så jeg, det er ikke noe som gir mig en stor glede av å, å, å ikke være entusiastisk om Metallica, bare så det sagt, men jeg tenkte at det, det å gi denne platen en fair shake når den helt ny, og og ser han i lys av ett annet band, som er omtrent like gammelt, med omtrent like gamle musikere, og prøver å, å, å bruke disse to albumene til å forklare et og annet om mitt eget förhåll till den här musiken för så vitt man och kanske kanske, hvis jag är heldig, hvis jag klarar att få surrat samman alla dessa här jävla spindelvävarna i hodet, mot slutet när kanske jag kan klara oss i attlant om måten image och status påverkar måten vi lytter på. Alltså det det är i gang med att snacka om det jag har lust att lokala förväntningarnas ramme. Og for å illustrere liksom hva jeg mener med det uttrykket, så er det, hvorfor bryr jeg meg mer om Metallica sitt 11. studioalbum enn generisk band nummer 12 sitt album, når jeg egentlig er ferdig med Metallica? Som en aktiv fan, på en måte. Jeg kommer alltid til å fan av store deler av karriären deres, men det er ikke en aktiv uh, fanhet i meg. Hva, hva er det? Og det beste jeg klarer å finne frem der er, det på en måte arven. Altså Metallica er en del av byggesteinen i musikksmaken min. Det är en masse av min måte å høre musik på som är basert på at jeg hørte in i helvete mye på Metallica i en ganske lang periode av livet. Eh, og på det fundamentet så har jeg funnet andre ting. Og jeg tror ikke jeg var så väldigt aktiv i forståelsen med av Metallica når jeg likte de enda mer enn jeg gjør nå. Så jeg tror det er et sånt ekko fra en tid der jeg verkligen älsket att jag har lust till att skönna vad de håller på med och själva mig egentligen inte är så intresserad i det. Ehm um, det blir lite som når en närvän eller en släkting har bynt med en annan hobby du inte skön alltså du de, de driver med. Alltså sån så finner du ut att kompis du har suttit på pub med i 12 år har bynt att gå på ski och dricker kamomillte. Det det är inte aktivitet jag har lust till att vara med på, men jeg har lyst til det er med kompisen min, som jeg har kjent så lenge. Hva er det med han som gjør at han plutselig begynner å gjøre disse tingene, og får mer glede av det? Jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å, å, klare å lande det med mentale kammer, men jeg tror det er det som er motivation men for at jeg ikke klarer helt å legge det fra mig. Men det aller mest viktige her er jo å snakke om hva som motiverer meg når det gjelder overkill. Fordi, altså, Overkill er mitt nest, mest, altså er nummer to på min all-time favorittliste. Det er skinnboksebandet på nummer en, og så er det Overkill på nummer to. Uh, og Overkill uh, har jeg hørt på ganske lenge, men jeg, jeg, jeg datte ikke ned i fansykose-gryten før for omtrent ti år siden. Uh, jeg hadde en del album, jeg likte de veldig godt men, de, men så fant jeg ut at Overkill skulle komme på en pitteliten Norges turné, de hadde ikke vært her på ganske lenge, de spilte jeg tror de spilte på Karma Gaddon Gerdon og så spilte de på John Dee Oslo og så spilte de i Grimstad Blue box på Bluebox på så det men jag tror den scenen som är på studentersamfundet til um, universitetet i Grimstad eller högskolan uh, på campingplatsen eller vad hen ni uh, de kallar det där nere. Eh och då då ända med att se Overkill två gånger på en vecka front row back igångna. Häng med en fyr jag aldrig har sett verken föreläsiden på begre i konserterna. Ehm uh, och det är nog det är två av de allra bästa Beint ut heavy metal-konsertene jeg noensinne har sett i hele mitt liv. Det var bare en maktdemonstrasjon i 90 minuter straight. De spilte 15-16 låter, pittelitt preik mellom noen av låtene. Fantastisk karisma. Bobby Blitz er en av favorittfrontmennene mine gjennom metal-historien. Han har et scenetekke som er utrolig. Han har en unik stemme som er perfekt fremmedgjørende, aggressiv och high-pitched på en gang. Uh, han har attitude som bare juling og Didi Verne på bass en uh, solid bassist, og det er i sin helhet var konge. Og så var jeg så heldig at jeg faktisk fikk møte Benne og få signert en uh, setlist uh, etter en av konsertene, uh, og jeg sto og snakket med Bobby Blitz i et kvarter, uh, sammen med noen andre, og selvfølgelig påvirker det måten jeg ser på dette bandet. Uh, det at man kunne møte noen etter to små fillekonsert i Norge, der det kanskje til sammen møtte opp 600 mennesker, och få snakket med någon man respekterar så högt mens man är på en optur eller vad om samtidigt jag uppdagade hela diskografin sånt och altså där bara fant guld på guld på guld på guld på guld och så uppdagade att det var som mig eh jag var ju jag gick ju som betyder att jag var ganska ung då relativt sett eh klart det gör intryck. Man är väl också att jag jag vill si at vil hålla att det bänne extremt högt om jag aldrig hade sett det eh om jag aldrig hade mött det. Eh, men det var med den jordnära kvaliteten där man kunde se att de som drev bander eh, var de de var på scen bare minus på mot det teatralske. Alltså de var vanliga folk som var jävligt god på det de gör. Eh og det är nog av det jag respekterar mest här i världen är folk som verkligen jobbar hårt man inte blir kockiga av det och som tar sig tid og som där du, du ser en helhet mellom det de gir ut og hvem de er. Eh og Overkill har aldri vært noe stort band, men de har definitivt større markets enn i Norge åpenbart. Eh kan spille for 2, 3, 4 ganger så mange folk i Tyskland og en del andre steder, men at de ikke følte seg for god for det. Det var jeg gjorde inntrykk. Og så er egentlig bare arbeidsetikken til begge bandene. De, de er i helt forskjellige divisjoner. Vi skal nå snakke om 72 Seasons av Metallica, og Overkill sin Scorched. Dette er Overkill sitt 20. studioalbum. 21 hvis du teller med Overkill ep som de telte med en stund i, i opptellingen sin. De har en plate eksempel, som heter Killbox 13, som egentlig er de 12 studioalbum, men så regnet de med EP-en. Så, så, så det, det, de har vært litt inkonsekvente der. Mens 72 Seasons er Metallica sitt elefte. Og bare, bare, den, bare den forskjellen mellom hvor mange album begge vennene har gitt ut sier nok om hva liv de lever. Uh, Overkill har aldri slått igjennom i ordets retteforstand uh, de var et av som Testament og uh, det sin buksebande uh, for eksempel, og en skokk med andre heavy metal band som blev sopet upp i den store sånn thrash uh, Hair Metal opptursbølgen på slutten av 80-tallet, och de havnet på store labels, solgte noen en tusen her og der i statene, fick eh, videoer på MTV, men de nådde aldri sånn gull platina eh, status i statene, eh, og med en gang Grunchen kom og slog hull på det markedet der, så gikk de rätt tilbake igjen til undergrund eh uh, och overkill er det de band jag respekterar allra mest når det kommer till hur de ridet sig igenom 90-talet. Kanske Testament och för det är det ävnet att göra vad och bara inte fuckings ge uh, Justere eh justera sig tiden har plocka upp eh uh, nya strömningar och sånt uh, men framdeles behålla själen sin uh, i jage att och ikke måtte begynne å ta en vanlig kontorjobb igjen. Noe jeg tror at alle i Testament klarte. Og det første albumet jeg kjøpte av Overkill er From The Underground and Below som kom ut i 1997. Og det er et halvetes kompromissløst album. Jeg har hørt folk snakke mye om Pantera sitt The Great Southern Trendkill som jeg ikke synes en plate som det er mulig å høre ferdig. Uh, ikke fordi at han er for hard, men fordi at han er for ufokusert uh, og vasete, um, shots fired, men overkill sitt uh, from the underground and below er gullstandarden for meg når det kommer til å stå på egne bein, uh, kjempe frem uh, sin egen uh, etos og når det når skoen trykker hardhæst. Og, og det går også inn i Overkill sin generelle, både albumcyklus, men også det, de har en undergrunnsfil, de har et arbeiderklasse-image, og syklusen til, til Overkill er at de slipper platet, turnerer etter to år, slipper ny platet, turnerer et, etter to år. Det er, de er thrashmetallens svar på Motörhead. Og, og, og på akkurat samme vis så så utfordrer de ikke rammene sine så ekstremt. De jobber innenfor det de selv sier er en veldig begrenset boks, men de er jævlig jævlig gode på det. Mens Metallica har jo for lenge siden blitt stadionrockestjerne. Altså de er sin generasjons Rolling Stones. Jeg vet ikke om uh, et, et rockband av tilsvarende status på, på imagefronten på en måte. De, de har blitt sugt upp i mainstreamen og integrert og har blitt integrert i den på en sånn måte at det nu er omtrent umulig å separere hvem, hvem de er utenfor statusen sin, om det henger på greip. De skal nå ut på en, en to år lang turné der de skal spille 44 konserte. Altså, bare, bare, bare hør på det, liksom. Overkill er omtrent like gamle, og de har ikke en tusendedel av budsjettet til Metallica, men jeg tror de kommer til å spille sikkert tilsvarende mange konserte bare i høst av av behov för att de är nött til å sälja konsertbiljetter för att tjäna till salt i såre. Mens det Metallica tar in på t-shirtssalg alena på 10 minuter är ju nog till att ge en årslön till frityrkocken som de har med seg som lag gratinerade sparrisbönne som benne ingisere beint in i ørehulene sine av en eller annen uh, av, uh, kostholdsmessige årsaker. Så det, det er jo, uh, disse bandene her er kun sammenlignbare når du vet hvor de kommer fra, och når du vet hva grundstammen i DNA-a de er det var en jævlig lang intro, men, men grunnen til at jeg tar så lang tid här er, er for på en måte sette opp, et ikke helt ferdig uttenkt scenario, sånn at det er litt enklere å, å se hvor jeg kommer fra når jeg etter hvert begynner faktisk snakke om platene. Og jeg tror vi ska gå for noe så enkelt som å tenke på hva er målene med de individuelle platene her? Og, og bandene, hva er det de vil med disse platene? Hvorfor gjør de det? Og lykkes de med det? Og når det er sagt, før jeg hopper vidare, så vil jeg si det at, altså nå, nå kommer jeg til å, for å unngå det her, jeg har jo muligens tidligere sagt at jeg er litt ferdig med å, å disse på Metallica og sånn, men får da å være fair her, så kommer jeg ikke til å fokusere så veldig mye på det negative, eh, men jeg, jeg tror at måten jeg kommer til å snakke om disse platene og disse låtene på, så er det sånn at der jeg snakker om det jeg liker, så vil jeg også nesten underbevisst si noe om de tingene jeg velger å ikke kommentere, fordi det beste disse platene har å by på, er nok også ganske representativt for hvordan bandene høres ut på sitt dårligste. Det høres ut som en selvmotsigelse, men jeg håper at vi kanske kan klare å få tydeliggjort akkurat det der. Så for å, for, før jeg hopper i gang med hoveddelen, så kan jeg vel si at for å prøve å det siste eksempelet enda bedre, så kan jeg si at, på godt og vondt så er begge disse bandene 100% seg selv genom hele albumet. Og med det sagt så går vi over til our main event. Og da tenker jeg at i rettferdighetens navn, vi begynner med Metallica. Uh, grunnen til at vi begynner med Metallica er det at, uh, hey, clickbait, it's a hell of a drug. Uh, det er en folk som har, uh, har kommet, uh, jeg ser dere bakast der, dere som kom uh, litt sent in. Um, det er en folk som dukker opp uh, til denne episoden utelukkende på grunn av Metallica, og da tenker jeg at vi får bare gi dem det de vil ha først, uh, og så kan vi som faktisk er reelt interessert i hva som foregår her uh, bli sittende, sånn at vi vet hvem vi er. Vi, vi blir sittende til slutten og diskuterer i plenum hva det er vi har lært i dag. Vi sparer det beste til slutt. Ok, Metallica, 72 Seasons. Eh nok en punkt jeg har lyst til å dra fram her først. Den det er produsert av Greg Fiddelman pluss Hatfield og Ulrik. Fiddelman har også produsert eh SNM2, eh Hardwired to Self Destruct og Lulu, også var han også engineer på Death Magnetic. Eh, så han har ganske lang fartstid med Metallica nå, det blir vel pluss minus 15 år. Frida för mig var jo eh ganska kontroversiellt producerat av eh, Rick Rubin. Eh, så vet jag hur ska så lå han, eh, så var hans eh, involvering i det albumet stod att ligge på en sofa och kika i taket. Mans skäggegrodde. Fidel men har jobbat med Slayer och Slipknot och Audio Slave och System of a Down eh och en haur andra band så han har jobbat med andre banden som har ett helt annat eh, ljudbild de har lust att fokusera på. Eh än det Metallica har. Uh, eller så er det samme lineup, som det har vært de siste 15 årene, det er Trujillo på Bas Kirk Hammett på solo-gitar, Hetfield på rytme-gitar og vokal, og la oss ordre ikke på trommet, uh, for better or worse. Um, og for at dette skal henge på greip, uh, så må jeg snakke kort om noe jeg har kalt neometallica. For dette albumet er et neometallica-album, og med neometallica så mener jeg den sounden og arbeidsmetoden som Metallica har utviklet i perioden etter St. Anger, altså de siste 20 årene. Og det er noe så enkelt som at de bruker dritlang tid på å lage platen. Og de albumene, alltså disse tre siste studioalbumene, har det fellestrekket at de alle lener seg mer tilbake igjen til 80-tallet på enkelte spor enn det alle platen på 90-tallet gjorde. Så de er mer retrospektive enn det Metallica var til og med St. Anger. Men samtidig så har det masse av sounden fra 90-tallet i sig. Så Neometallica er på en måte some kind of monster, en slags Frankenstein, sydd sammen av alle de mest kjente karriereperiodene til Metallica, kombinert med et ønske hos bandene, om å alltid være on the move, alltid holde seg i bevegelse, alltid være på leit etter det neste. Og jeg personlig mener at disse ønskene og, og denne arbeidsmetoden og denne, dette overfokuset på å utvikle seg med gamle dele, med gamle reservedele, er selvmotsigende og ufokusert. Det var det jeg tenkte før jeg slo på albumet, og så hørte jeg gjennom albumet en gang, og hadde et litt forvirret første inntrykk. Fordi første inntrykk mitt, så var det at det var vesentlig bedre enn forventet på de første to-tre låtene. Og så tappte det seg litt, og så merkes det skikkelig rundt, spesielt låten You Must Burn, som er veldig seig og loadete på feil måte. Jeg er egentlig veldig glad i Load og Reload. Mest fordi de to albumene, de är drittlånga som jag hatar eh uh, men de är de är väldigt varierade eh uh, och det är alltid något annat du kan lika rätt runt i görna uh, där som du har ett litet öppet sinne det jag lik med Load Reload är att de är experimentella uh, på en måttat samtidig som de är en vidareföring av The Black Album eh uh, rätt på sak eh uh, trenden så ja de är lite sån coked upp och överproducerade enkelte så att säga si. uh, och massa rart som föregår på de albumen men låtarna är relativt kortare de är mer to the point de mer en idé uh, som utforskas det är mer klassiske rocklåtar och det försvinner helt post Sgt Anger. Det kan jag ha sånt tillägg så att den dumpa där med Neo Metallica att att de tog en hard turn tillbaka in till komplexitet att att de fick så jævlig mye kjeft for uh, den overtenkte garage sound-greien uh, de gikk for på St. Anger. Så, så perioden etter St. Anger har vært uh, reaktionär heller en revolutionär om dere vil. Men, men helhetsinntrykket av første lytt var om, omtrent som forventet at andre inntrykket var bedre. Der kom det seg, uh, faktisk. Uh, da, da likte jeg de første låtene mer men så kom det igjen en bråstopp på låten Sleepwalk My Life Away. Og igjen, det som på en måte taler til denne platens fordel er at eh, alt i alt så er det et album som det er vanskelig å få grep på. Og det er ikke bare fordi at den er dritlang, men altså det er, det er ting man kan like her, og det er som vanlig masse gode ideer. Og eg ska ärligt talat si säga att jag inte fick ha fått hört han jag har bara hört med headset för exempel för i att vi har pakket ner anläggar så det det är nog kan jag kan se förmega att det är möjligt att sätta det på och ha en albumlytteupplevelse med en pilse i hon mens man texter med vänner sina och få en lite grann bättre kälen det jag fick på det se genom lytten är eh och känner att kvaliteten varierer mycket mer med vad humör jag har än det andre utgivelse jeg hører på gjør. Men da kan jeg, jeg kan gå litt raskt gjennom det jeg liker med dette albumet her, fordi jeg kommer til å skippe, som sagt, de låtene som ikke funker. Igjen fordi at jeg mener at det jeg har å kommentere på de jeg har noe positivt å si om, det vil igjen peke mot hvorfor jeg skipper over de andre, for der er det for mye av det jeg eventuelt nevner. Og vi, vi kan starte med tittelsporet, åpningssporet, 72 Seasons. Jeg liker denne introen, den er energisk og ladet, og den bygger forventning. Um, jeg har glemt å sjekke det opp før jeg uh, startet opp uh, innspillingen her, men uh, det er en, en låt som jeg veldig associerer med Quentin Tarantino. Det er, jeg husker ikke om det er i traileren til Pulp Fiction, eller om det er i filmen, selve filmen, men det er denne litt sånn uh, western-aktige uh, tjoe hei, clean, Algitar old school-aktig galopp-riffingen med hei og hå i bakgrunnen. Denne introen minner veldig om den, men uansett, den bygger på med anslag og lirking in av rytmegitar før den girer fullt opp. Når sangen då starter, så returnerer vi til en death magnetic hardwired to self-destruct sound og riffstil, men det funker, for meg i hvert fall. Det er ikke noe nytt sånn sett, det er det jeg vil kalle neometalliker som på en måte funker. Men så trekkes det ned av et forseikt forrefren, men refrenget fungerer sånn sett ganske greit når vi først kommer dit. Den har en load-gitar-solo-deluxe, noe jeg ikke nødvendigvis har noe imot. Og så kommer vi på denne låten til første eksempel på James som synger linje som man aldri kommer til å klare å synge live. Han lägger sig alt for høyt til registret. Det fungerer veldig bra i studio, men det er ikke hållbart over tid, og dette kan kanske være grunn til at de bare ska spille 44 konserte på to år, at han kanske skal greje å synge denne på halvparten av det. De skal jo ha sånne no-repeat-weekends eller noe sånt, de skal spille två konserter i, i hver by, og så skal de ikke spille samme setlist begge kveldene. Så det er ingen av de samme låtene på, altså hvis de spiller fredag og søndag, så er det ingen av låtene fra fredag som, som blir spilt søndag og vice versa. Så. så det kan kanskje ha noe mer å gjøre. Um, altså alt i alt en grei åpner, men starten lover noe som resten av låten ikke klarer å holde. Den viser på en måte hva gamlingene i crowden vil ha, altså de i publikum, uh, men den lander ikke helt der. Når det sagt, så er låten solidt satt sammen, og det bygger seg bra opp igjen med en sterk solo- og harmonidel før siste runde med vers og refreng. Men det er, den viser deg allerede i åpningen hva den kommer til å gjøre. Og det kommer ikke til å være så veldig mange overraskelser etter dette med et hederlig unntak. Så den, den låten der er på en måte akkurat sånn at jeg kan høre den igjen. Uh, uten at det vil plage meg veldig jeg har hørt folk som har reagert veldig på disse her e singelutgivelsene før platen ble sluppet jeg er ikke de som overreagertes veldig på det men det var mest at jeg kjente sånn ah, hvis dette er det beste så vet jeg ikke om jeg har lyst resten og det stemte uh, til en viss grad um, men vi, uh, låten var to, Shadow, Shadows Follow den liker jeg bedre vi skalan men går från går från 1 till 66. så vill jag se si att denna här är på runt 40 som är sån okej. Okay. Nice nog under vissa omständigheter. Eh här startar vi med litt lite justiceaktiga grejer på riff och trommefronten, för vi klickar tillbaka till neo metalica tendense. Men refrenget klarar och kombinerar någon stiligare track som är litt litet ut. Det som merkes her, og på forrige lå, er at riff- og taktskiften er kjent for å komme i veien for de genuint gode ideene som ligger. Rundt tre minuter in så går vi in i Bridgen og solopartiene, der låten virkelig løftes av The Black Album-tendense. Kirk roter litt frem og tilbake, men han finner soloen etter hvert. Det varierer veldig hvor bra jeg synes den låten funka. De siste tre albumen så har de slitt med att Metallica verkligen är rädda för att finna det riktiga riffet och den riktiga strukturen på grum låtarna. Så det de gör är att de safear sig med att vara progress i hermeteign progressive. sån att alla kan finna något göj här. Och det är enorma hermeteign runt alla här. Eh och den låten visar det gott. Alltså det är sån varje gång Metallica gör en ting som gjør meg som gammel Metallica-fan glad, altså disse litt justice-aktige tendensene, så virker det som om de aktivt går inn for å motarbeide det. Altså, vi satt, nei, vi er, vi er ikke dretroberen, vi, vi vet hvor vi kommer fra, men vi er i hvert fall ikke sånn, og nå skal du høre to-tre andre ting som kanskje eller kanske ikke passer in akkurat her, som vi skal legge in og så må du nesten bare lære dig å deal with it, buddy. Og det, det er litt... Det er litt grann som å sitte og spise en, en helt all softis right softies, og så kommer det noen bort og dryssen och litt komplisert over deg, og så er du ikke helt sikker på om det er grus med litt hundeskit i, eller om det kanske smaker litt kanel. Det du får liksom aldri lov til å virkelig nyte det når det gjør det de er gode på, fordi at de har ikke lyst til å gjøre det av en eller annen pussegrunn. Så låt nummer tre, Screaming Suicide, den har jeg også på en måte puttet på over middels på karakterskalaen. Den har en pussy intro med Kirk front, og han virker litt stein, altså, han, altså sånn genuint stein. Høres litt ut som man hører resten av låten i en litt annen takt enn det resten av oss vanlige dødelige gjør. Uh, riffet som kikker inn og driver resten av låten er ganske 80-tall, så det sparker bra, og det kombineres med en drivende vokalmelodi med masse punch i leveringen fra James. Dette satte jeg veldig pris på når han først greier å lene seg frem mot mikrofonen igjen og virkelig bjeffe. Uh, dessverre så går det igjen inn i den der fellene jeg snakker om, der det går in i et blodfattig pre-chorus som undergraver fremdriften, og selve refrenget lander flatt. Uh, resten av låten fungerer overraskende godt for så vet. vidt uh, det litt sånn Power Rangers-aktig musisering på Kirk soloen og jeg som en shitkid fra et ikke helt definerbart uh, fødselsår setter veldig pris på uh, og så kommer en veldig kul uh, spoken word bit med, med James Mans uh, låten ligger og, ligger og lurer ned i en sånn uh, feel groove som jeg faktisk har sansen for Altså akkurat det der minner han meg liksom om hvordan James hørtes ut tidlig i 90-talls. Altså den der der han bare var en autoritet. Uh, han har en veldig god fortellestemme, altså den der litt sånn kline, nesten sånn snakkende stemmen til James er knallgod. Sånn han gör det er litt sånn som når han uh, leser opp det der diktet til Cliff Burton på To Live To Die. Så her ser vi nok et exempel på det jeg har nærvnt et par ganger nå, der de gör ting som minner meg om bedre tide og så følger de det ikke opp. Så hvorfor bedriver jeg denne selskadingen? Kan man jo spørre sig? Disse tre, tre ok-e åpningslåtene, denne grunnlaget som de neste to låtene ødelegger, som jeg nevnte innledningsvis, Sleep, Walk My Life Away og You Must Burn, bare knuser det som er av fremdrift. For disse tre låtene her har disse elementene jeg snakker om, men så kommer det da, dette overfokuset på feil ideer inn og, og krasje. Og så får vi oss en liten optur med Luxi Turner, som jeg egentlig ikke liker så fantastisk godt, sånn, prinsipielt, men man må kunne se, si at eh, når det kommer til denne Neo Metallica greien, der de er veldig opptatt av hvor de kommer fra, så er dette på en måte en, en, dette er sånn som Kill Em All ville hørtes ut der som Metallica debuterte med, debuterte i dag. Det er sånn Luxi Turner høres ut. Uh, Luxi Turner er Rask, to the point, det er den minst overspilte låten på hele platen. Og her skriker igen, James alt for høyt på de høyeste tonene igjen, og alt for lyst. Noe som man kommer til å gjøre igjen, kommer til å gjøre denne låten ekstremt vanskelig å forholde seg til live. Det som er trist er at flere av de andre låtene på albumet kunne fortjent denne her veldig lite overtenkte strukturen. Men, altså, sånn, som sagt, denne låten er bare litt over midt på treet for mig. men den er i det minste ærlig og rett frem. Um, det er flere andre låter på dette albumet som har riffmateriale man kunde bygge den tilsvarende nedstrippet versjonen av. Jeg sier at jeg ikke liksom, er blown away, men den er i hvert fall levende og i øyeblikket, uh, og det foretrekker jeg fremfor 12 riff som ikke passer sammen i slengen, så på allt jeg har trukket fram nå, så kunne jeg egentlig foretrukke Lux Eterna versjonen av de låtene mer. At om jeg kunne fått velge, så hadde jeg eh, om jeg hadde suttet og fått luft til å bestemme som skulle være med på denne platen, så hadde jeg insistert på at for hver jævla låt så måtte denne plukke vekk tre, fire riff. Og så kommer vi inn på en seksjon her som bare mister meg totalt. Eh, som er Crown of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had a Sun, som er den dårligste låten på platen, Then No Room of Mirrors, uh, og Too Far Gone. Men, her skjer det nok litt stilig på aller siste låt. Og nå vet jeg ikke om dere kommer til å være med meg på dette her, men det driter jeg i, det mitt show, det ingen som kan stoppe meg. Men siste låt er Innamorata, uh, og det er da... Metallica sin aller lengste sang nokensinne, den er vel 11 minutter eller noe sånt. Den er monoton, repetitiv, og jeg liker det veldig godt. Den, den er på en måte ikke helt neometallica. Her på denne, det jeg, jeg er sikkert i minoritet her, men på denne låten her så høres det ut som om metallica bare mediterer over drift. Det är mer eller mindre bare et riff gjennom hele skiten, i hvert fall et riff som betyr noe, som har steierevne, og som jeg faktisk klarer å høre på i 11 minutter uten å bli helt kokko. Og det er et eksempel på Metallica som gjør noe litt utenfor rammene på det Neo Metallica-prosjektet sitt, og som ikke är eh, verken eh, påtatt fremoverlent eller bakoverlent. Uh, det føles ikke som de ser seg noen vei Det høres bare ut som om de har syntes at dette her er en kul cool sound Og godt for det, og jeg liker det Den minner, minner meg veldig om Black Sabbath uh, Specific, The National Acrobat og Sweet Leaf Uten at den er sånn en rip-off direkte de. Det kan hende at det er en treie Black Sabbath-låt jeg egentlig tenker på uh, Uten at jeg helt klarer å sette fingeren på sånn noe mer konkret utover det det er noe med det som minner om en slags overempet fokus på selve riffen nærmest baklengs, som gir meg denne filen der. Og Artin också kovret jo Metallica National Acrobat som Bridge i Sabra Kadabra låten på Garage Inc. Som sagt så er låten Metallica sin lengste, og bryr meg ikke om det. Og jeg som bryr meg så jævlig mye om hvor lang en plate er, så synes jeg det sier litt. Når det sagt, så er det ikke noe grensesprengende her, og, og så kan den sies å være en slags fusjon av 70-tallspåvirkning, sad but true, og load-sounden. Um, riffet er catchy på akkurat riktig måte. Den setter sig fort, og den blir der. Uh, noe den garantert gjort, det gjort, der som låten var halvparten så lang også, for så vidt. Men jeg liker som sagt at den er lang. Uh, det virker merkelig nok fortjent her, alltså at materialet har staying power, Kirk sin solo kan virke litt upassende når den kommer in, men han fungerer også som et uh, avbrudd over til cymbalspill og baslinje som forsterker Sabbath inntrykket. Uh, og Hetfield sin vokal på Bridgen her er også det vakreste han har sunget siden 90-tallet. Uh, og lägger man emosjonelt som en qualifier på toppen, så definitivt siden The Black Album, synes jeg. Så jeg vil jo ikke si at de redder platen her, for det gjør de ikke. Men de ender jo opp med å vise meg at de har et eller annet jeg er i, i seg fremdeles. Og det her høres jo kanskje ut som den mest negative oppsummeringen av de positive sidene med et album noen siden, det er kanskje det. Det er komplekse følelser involvert her, men er... nu kan vi legge den til side og komme oss over til pølsen i rosiden her nemlig Overkill sin Scorched og, og kanske prøve å eh, flippe bordet litt på, på hva det vi snakker om Scorched er produsert av Colin Richardson eh, han mixat From the Underground and Below som jeg snakket om tidligere han produserte og Killbox 13 for ca 20 år siden som er to knallsterke nyere eh, Overkill album eh, men det jeg også vil si at i, det som er litt artig med Overkill er at de har hatt en evne til å ta til seg nye, nye elementer i sounden og i måten de lager musik på ganske jevnt og trutt, og så har de lagt seg in i en rutine de siste 15 årene som holdt på å bli litt kjedsommelig for meg. For å gi litt rask bakhistorier her, så Overkill hadde en nærmest renesanse rundt 2010, når de ga ut Ironbound, og et par år senere så kom The Electric Age ut, og det var de nya Overkill-albumene som jeg virkelig kikket på når jeg ble fan, blodfan. Og de to platene er på en måte de siste i en, på en, en trilogi da, som startet med Immortalis i 2007. Når det er sagt, så anbefaler jeg hele diskografien til Overkill, men altså, hør på tittalsgreiene, uh, Horrorscope, From the Underground and Below, Killbox, uh, og så de tre platene der jeg nettopp nevnte, Immortalis, Ironbound, The Electric Age. Der har du en ganske solid diskografi bare der. Og, så, og med de tre platene, spesielt de to siste der, så begynte de å sementere en sånn, det jeg vil kalle 2010-sounden deres, eh, som de da fortsatte med på de tre neste platene, som på en har hatt det jeg vil kalle diminishing returns, for min det. Eh, du hadde White Devil Armory i 2014, som jeg syns var ganske bra. Eh, greien med Overkill er at det er ikke nødvendigvis sånn at hvert album er liksom, Traffa 10 av 10 hela plattan igenom, men det är alltid något liket till att du är nöjd med at Overkill framdeles ger ut platta, rakt på samma måta som med Motorhead. Jag är väldigt glad i Motorhead, men det är väldigt få Motorheads inner platta jag vill kalla klassikare och det är akkurat det samme med med Overkill egentligen. Jag är mycket mer fan av Hells katalogens evne till att alltid ge mig något jag kan upptäcka på nytt än att allt är 10 av 10 hela vägen. Og denne tendensen fortsatte litt med 2017-albumet The Grinding Wheel och The Wings of War. Og de to siste her er de Overkill-albumene jeg har hørt minst på. Det kan ha noe med mettningspunkt og litt sånne ting. Jeg skal gå tilbake igjen til de på et tidspunkt å høre. Men då for ærlighetens skyld så var det, da det hadde jeg i bakhodet. På samme måte som jeg hadde en forutintatthet med Metallica så hadde jeg ikke en like sterk forutintatthet men jeg var på en måte litt, jeg forventet på mange måter at dette skulle være mer av det samme. O kanske var det akkurat det, og kanskje ikke. Så første inntrykk mitt var litt underveldende, men solid. Eh, noen hakker over de to forrige platene, og, og kanske på nivå med White Devil Armory, men under Ironbound og The Electric Age, som på en måte er den, den siste piken i karrieren deres. Eh, andre inntrykk mitt var at han var vesentlig bedre, eh, og at jeg ville holde han definitivt over de siste tre studioalbumene. Og siste inntrykket mitt før jeg spilte in nå er at dette er nok en uh, grower, not a shower. Uh, men jeg vet fortsatt ikke om det skyldes mengden lytt jeg har gått innenfor. Så jeg må, uh, jeg vet ikke helt hvor jeg posisjonerer som totalt sett, men det er interessante ting som skjer her. Og til forskjell fra, <laughs> uh, til forskjell fra Metallica så har jeg på en de aller fleste låtene på dette albumet vil jeg holde godt over middelsen altså gått over middels av det jeg forventet fra Overkill og hva jeg liker med det. Noe som betyr at denne platen allerede nå i introduksjonsrundene her eh, leveres som forventet, og hei, det er nice. Men det er noen ting som er veldig interessant her. Eh, for å si det sånn, jeg liker åpningssporet, og jeg liker spor nummer 2 og så dør det litt på spor nummer 3. Ikke at det dør, men der, der stopper progresjonen opp litt for mig. Scorched eh, er beint på retro-gitar-type lyn eh, som starter albumet. En veldig klassisk gitarsound, eh, som igjen mig rätt rett bak en på 80-tallet, som er det jeg har kritisert Metallica fornatt opp. Og så kommer det inn kirkeklokke og et megafett anslag fra tromme og bass, og får en måte å starte et album på. Først så er det retro, og så kikker de rett inn i et mer moderne riff, som bærer hodet frem fra 80-tidlig 2000 tal som sagt så har Overkill mange era, du kan nesten distinkt putte de inn i en 80-90-2000-2010-tals era, og, og del av dette albumet trekker fram forskjellige aspekter av de eraene der. Og på åpningssporet her så høres Bobby Blitz like ataler jævlig ut som han alltid har. Jeg elsker vokalen der. Uh, det er litt gruppe-chance de andre karene som trøkker opp refrenget, og, de seger, og den seiger breakdownen før uh, gitarsoloen er akkurat passet. Dette er en sånn pøls- og potetstappe-thrash-låt. Det er moderne thrash som Overkill kom til uh, fingerspissene. Det er ikke tidens høydere, man du og du får en start. Og nå tok jeg meg i at jeg har jo ikke snakket om line-upen her, jeg trenger jo ikke å gjøre det som inngående, men du har Bobby Blitz på vokal og D.D. Verney på bass, det er de eneste originalmedlemmene igjen i bandet. Så har du Dave Linsk på sologitar, Derek Taylor på rytmegitar, begge de har vært med i cirka 20 år nå. Og så har du Jason Bittner på tromme. Dette er hans andre album for Overkill. Lotta My 2 Goin' Home startet også med gitartone som minner om det glade 80-tallet men utan att det någonsin föles som en sån överlakt nostalgirerferans. Den gönner beint vidare med tjocka riff med nok upptur och variation till att aldrig bli helt förutsägbart. Eh, vokalrytmen på Blitz sin linje här är dritbra. Eh, mannen har sjungit på 20 album och det kan bli litt repetitivt till det hur han lägger upp de olika linjerna, men här är melodien skickligt flygande eh underbyggt av en närmast mjuk gitarton under eh uh, och slutten på vart vers virke förtjänt. Detta är i allting allt en mjukare låt än öppningsspåret, även om den är gott inne i thrashen och har beinhard riff. Eh nästa är The Surgeon och den den stoppar lite grann upp. Eh uh, trots för att Didyvern är en basstoner satt anslaget här och gör sig skickligt bemärkt för första gången på plattan. Han har en lite unik bass sound, inte unik men han är lite sån Unik er ikke det rette ordet, men uh, han har en veldig tydlig bassound uh, som uh, er inspirert av andre bass uh, band, som for exempel Maiden og Motörhead, där du hører bass-gitaren, og det er med vilje. Uh, litt sånn som Steve Harris sa en gang, det mitt band, så skal du høre at jeg spiller på låtene. Um, her er verslinjene til Blitz litt mer gjenkjennelige, og så minner mer om låter fra 10-12 år tilbake som helhet, altså hele låten høres ut som det. Uh, og da mener jeg at det er på samme lest, de er av, den er ikke av samme kvalitet som de låtene fra de platene fra 10-12 år tilbake. Refrenget, rått og sangen er god, men dette har de gjort før, uh, og sangen uh, føles som den kommer akkurat etter den siste piken. Det er ikke noe galt i det, men de to første sangene spente strengene godt i en annen retning. Uh, men jeg tar, jeg tar meg jo virkelig elsker oppbyggingen i refrenget uh, på siste gjennomlyt her, så det kan være en grower, not to shower den her også. Men så kommer vi til liksom godsakene på platen, og det er uh, trioen uh, Twist of the Wick, Wicked Place, uh, og Won't Be Coming Back. Og Twisted Wick, uh, her kommer det noe fresht i ordets retteforstand, altså denne låten her tar et steg fram i post-The uh, Electric Age uh, overkill-perioden. Uh, og her bygger bandet på raske riff og blitt sin nærmest hysteriske vokal, altså han gjør, det er hysteri, uh, det, er, det er en sånn mani i det, uh, som er smittende i ordets retteforstand. Og så sveier de inn i refrengen i en sånn herlig halseg svaj. Og jeg elsker det. Det er muligens platenes beste låt. hi uh, en beint inn på spillerlisten. Uh, hele bandet fyret av alt de har uh, på denne Det er episk. Uh, og det ordet bruker jeg ikke så veldig lett. Bridgen av kirkeklokke, ond kirkekor, chant, uh, faretruende melodier. Uh, og den biten her høres ut som det du tror et Ghost-album skal høres ut når du ser coveret. Det er herlig. Dave Linsk fyrer av noen heftige soloer her, som knytter eller sammen. Igjen, det er ikke noe grensesprengende, men det nettopp dette her Overkill gjør så jævlig bra. Det varierer over tema i en pitte, pitte, pitteliten boks. Og det er fan meg få som kan måle seg med det, når det kommer til konsistens over tid. Og så er det over til Wicked Place, som inneholder favorittlinjen min på hele albumet. Shaken like a fat man sitting in a sauna enda bedre enn når det er noen andre som synger det, men uh, det er enda bedre enn når du hører på platen, men det er bare noe med det bilde som <laughs> som bare virkelig smelter seg fast på nettinn uh, det er en herlig ond låt altså her seiger de seg til og det føles som om du får juling i et hjørnebad uh, det er nok en rå vokalrytme fra Blitz uh, han har virkelig lagt seg i selen når det kommer til å sjake opp denne biten her og det er fanken med noe så enkelt som en god isolert låt. Du kan høre den her i en vilken som helst metal-setting, og den passer perfekt. Og så er det jo nydelig med at den avsluttes med dystre cello. Det er jo... Og då Won't Be Coming Back. Starten med noe en mid-90-tallsoverkill-låt, men med fokus på melodilinjen. Den er atmosfærisk å vekke interessen før de sparker over i college-rock etter mellomriff, eh, mans Blitz eh, kjører i gang vokalen. Og det er beinhard riffing, og den er en helvetes rå låt. Og her leverer de igjen på det jeg trekker frem som det beste av det beste de kan. Jeg er en refrengmann. Eh, jeg liker å få presentert låtens tese med presisjon og kraft, og det gjøres så til de grade her. Dette er den overkillen jeg vil ha. Bridgen leker med temaet både på gitar og vokal, låten ligger litt i mitten når det gjelder aggresjon, men den har en statement uten like, eh, og låten har attitude, de må hyre inn en ekstra bandbuss for å frakte med sig på turné. Så vil jeg også trekke frem Fever, som er den episodens andre Black Sabbath-aktige greie, den er veldig 70-talsinspirert, det er hippietromme og atmosfærisk bas filter overalt, jeg kunde bannet på at jeg hørte et bongtrekk eller lignende lydbilder i starten. Blitz synger også veldig aktiv på vokalen her, jeg vet ikke om det er med overlegg, jeg har sett et intervju med han der han sier at det var bare for at det var der hodet han gikk, det var ikke bevisst, et bevisst valg, og så slår de jo selvfølgelig vi i mer sånn hardslående overkill-territoriet før de returnerer til stoner sabbath sounden mellom slagene. Det kommer en break med nærmest 2020-talls riffing over til et hardere, tilsvarende riff fra 70-tallet. Igjen en låt som jeg tror har vokst fram organisk og så har de innsett inspirasjonen av veis og empet det opp. Det både bryter med sounden til bandet og integrerer den på samme tid, om det hänger på grep. Det er... Her ser jeg også nye toner, på en måte. Nye takter, eh, noe jeg ikke har hørt fra de før. Og så er de par siste låtene her litt sånn, litt mixed bag. Jeg har veldig sansen for Harder, Harder They Fall og Know Her Name. Begge de låtene er veldig harde og kontante, og, og egentlig ganske solide og stødige, med brutal start og litt sånn kampestein nedover bakket, inntrykk av det. Det er fullblast av gårde. Litt mer The Electric Age-aktig. Jeg har ikke så mye annet å si om det igjen, at det, spesielt Harder They Fall så er det en solid call and response greie de har, med et enormt driv. Det kanske kanskje de reneste bangerne på platen, men det er mest håndverket sin fortjeneste. Altså Overkill kunne lage 12 og sånne per plate hvis de ville. Det er en skikkelig knallert, men det er igjen innenfor denne pittlille boxen og så synes jeg de har en litt svak avslutning på Bag of Bones, som trekker noen ned. Det er langt ifra en fæl låt, men den er, det er litt kreativ tomgang her, selv om alle sangsbiten fungerer fatt. Men summa summarum på hele skiven, så tenker jeg at det er ingenting undermiddels og det er en god del godt overmiddels på forventningsskalaen min. Og så plejer jeg jo å snakke i det vi og om varigheten til albumet, Uh, jeg tenker det kan vi Jeg skal ikke bli så konkret denne gangen Jeg skal prøve å shake det Med en litt enkel visualisering For å illustrere litt, så kan jeg jo si det at Spilletiden på Overkill-platen Det tilsvarer en kvalitetsmessig gjennomsnittlig All right episode av Sopranos uh, Mens Metallica sin plate Er 8 minutter lengre enn Lillefot og vennene hans Så då kan dere jo Trekke deres egne konklusjoner Ut av det Nå ser jeg det begynner å tynnes ut i rekken her men okej, okay, nå har vi vært igjennom det jeg vil trekke fram som positivt på begge platene. Og som dere hørte, når det gjelder Overkill, så dette skal jeg gå litt tilbake igjen til etter at jeg har gått gjennom Metallica, men Overkill sin plate er et veldig godt eksempel på hvordan god forutsigbarhet kan være både en forbannelse og en velsignelse. Uh, produksjonen er selvsagt moderne med alle sine lyte, altså jeg kunde tenkt meg mer dynamikk og sånt. Uh, og det vil ikke ha overrasket meg om dette her er veldig loudness-orientert også. Så produksjonsmessig tror jeg faktisk Metallica sin plate er mer eh, levende sånn i detaljnivået på det du kan høre. Men nå har ikke jeg hørt høykvalitetsversjoner av dette her. Det er Spotify-avspillninger, så det er jo selvfølgelig eh, litt begrensninger der. Men det jeg vil si om Overkill-platen er at jeg vil plassere den nærmere post-2000-tallspiken jeg har snakket om enn. De siste ti årene. Så det jeg håper på er jo at dette her er starten på en ny syklus a la Immortalis. Og med det som mener jeg altså at jeg, jeg håper at det venter noe enda bedre bak neste sving, altså ved neste album. For nå virker det som om at pandemien har gitt de litt tid til å tenke seg om, og de har gjort noen litt mer interessante ting her enn de har gjort på de siste tre platene. Jeg vet ikke om dette her kommer til å bli en, et album som blir med meg videre i mitt uh, mer og mer voksne liv uh, man den leverer på det den lover og når det kommer till metallikker så synes sig at uh, jo det var jo dette her med kamomilleteen och hva det er de driver med og denne litt sånn morbide interessen jeg har for å til stadighet oppsøke dem for å se hva de driver med selv om jeg kanskje ikke har så mye å snakke med dem lenger og en ting, en ting som vi kan, som det overkill-poenget jeg sa vi skulle ta opp til slut så kan vi også tenke litt på, med Metallica, hvordan satthet kan tale til både fordel og ulempe, eller ukreativ kreativitet, om dere vil. Men det, det jeg får, helhetsinntrykket mitt av dette her albumet, er at det er, jeg har skrevet et litt stygt i notatene mine her, som jeg ikke skal si, men och höra på en Metallica-platta nog det är lite grann som och det är lite grann som jo vet vad för några år sedan så var jag i USA och så var jag på Hollywood Boulevard och alla dessa Walk of Fame, Grauman's Chinese Theater, alltså de de städerna i Hollywood som på något sätt man uppsöker som turistfälla och sånt. Och där är det ju väldigt vanlig med folk som är klädda ut som olika figurer fra film och TV så tar de bilder, selfies og sånn sammen med folk eh, for penger. Og det er sånn det føles når jeg hører på et nytt Metallica-album. Det, altså det, det er som å møte en person i super, et veldig godt Superman-kostyme på gaten. Fordi at det er sånn, samme hvor eh, buff han fyrene er, samme hvor bra kostyme er, eh, samme hvor liksom, imponert du blir over innsatsen som har blitt lagt ned i performansen og sånn, så kommer man aldri vekk ifra at denne personen her kan ikke fly. Og han kan bli ranet av en junkie på gaten, og de er det mange av i Los Angeles. Så sånn er det å høre på Metallica for tiden. Det er, det er cosplay. Altså, de klarer å være akkurat hare nok til å være et slags credband for folk som vanligvis ikke hører på så hare greie, Uh, og nå hører seg veldig gatekeepet ut altså, jeg, jeg prøver å ikke være en person som sier at liker du dette og dette og dette så er du ikke en ekte metal fan eller whatever, og det, det er ikke det jeg egentlig mener men hvis du ser på dissonansen mellom hvor godt mottatt Metallica sine album blir av mainstreamen og hvor godt mottatt de blir i de delene av metalmiljøene som tenker mye på disse tingene her, så det er det et ganske stort sprang mellom Uh, tingene som vektlegges. Og det er ikke sånn at, at den ene gruppen har mer rett enn den andre, men jeg synes det illustrerer uh, problemet som mange uh, gamle Metallica-fans har med bandet, og frustrasjonene som oppstår, fordi at det er, de prøver så godt de kan å holde på oss og fortelle oss att de fortsatt är de samme gamle noe de klarer noen ganger de er veldig gode på å dyrke hele karrieren sin live for eksempel, noe jeg synes de skal ha mye skryt for, men når det kommer til albumene og mediepakken og måten de fremstår på når de promoterer, de går på Jimmy Kimmel og har uh, sketch, og deltar i sketsje, det er det går, det går så mye på bekostning av det kreative arbeidet de påstår at de legger ned i musiken, At de går ut og er promoklovne. Og, og det, det er noe med hele... De er så opptatt av å utforske nytt terreng at de ikke ser at de har gått den samme stien 14 ganger. De har bare gått baklengs med lukkede øynene. Og, og som jeg har nevnt når jeg snakket om låtene, det er denne frustrasjonen med at jeg, jeg hører at de er der inne fremdeles. Jeg hører at hvis de... Altså, det, det er denne... Det er dette ønsket om å minne meg om hvor de kommer fra, som er med i låtene. De, de får meg til å tenke på Black Album, de får meg til å på Justice, de får meg til å på Kill men så kommer de og, med det strøet og sprinkler det over softisen min. Så det er åpenbart viktig for Metallica at jeg får dette med meg. Man så er det også åpenbart veldig viktig for Metallica å vise at det er mer i livet enn dette, og så klarer de aldrig å levere på det de har lyst til å vise meg, fordi at det de har lyst til å vise er en ganske forvirret og ufokusert vasing rundt i et lokale som jeg ikke har lyst til å være i, og som jeg egentlig ikke tror de er helt overbeviste om heller. Og for å trekke dette litt tilbake til Overkill og disse platene, og de illustrerer med hverandre. Sant? Altså, hva er målet med de individuelle platene her? Hvorfor gjør de det, og lykkes de med det? Og da kan vi, for å illustrere denne, dette forsøket på en konklusjon, så kan vi se raskt på de forskjellige albumomslagene. Metallica sitt 72 Seasons cover er et bilde av en svidd krybbe som der det tydeligvis har en explosion det er masse svidde eh, barneromsleke og en knust gitar på et gulv foran denne krybben, eller sprinkelsengen, er vel rett ord å bruke. Og så er det på en skikkelig stygg gul bakgrunn eh, med Metallica M-en oppe i høyre hjørne. Det er et forsøk på minimalisme Uh, og, og, og liksom mane fram en slags idé om at her er det masse, masse uh, å pakke ut, her er det masse mening, her er det masse ting som vi burde tenke på, her har Metallica ett budskap, uh, og tittelen på platen er jo da inspirert av noe James Hetfield sikkert har lest på Rehab, og um, Altså at de første 18 årene av livet er de mest eh, formative, de som på en måte danner grunnlaget for resten av livet, eh, og det tilsvarer cirka 72 sesonger. Alltså så er denne platen, nå har jeg ikke gått inn på teksten i det hele tatt, det er fordi jeg orker, men dena plattan ger både med titeln och med coveret ett intryck av att här här är det meningen. Här är det något de ska vise till. Och så så flätas ju det helt fint in i den retrogrejen där jag tänker på Justice, tänker på Black Album, Universe, men det ska vara växt, sant? Metallica anar känner att de framdeles en del av de framdeles är det så på begynnelsen 80-talet. De må alltid snacka massa 80-tal. Og, og livet de levde, og hvor fattige de var, og hvor rare de var, bortsett fra Lars Ulrik, som bare var rar og rik og spilte tennis. Så all disse tingene jeg snakker om er, er veldig tydeliggjort her, og så er det også da, igjen, de prøver å appellere til to vitt forskjellige grupper, og jeg er ikke del av noen av dem lengre. Og så kan vi ta det, og så kan vi switche over på hvordan Overkill sitt cover ser ut. Og det er et grønt cover det er digital art, tror jeg, eller digital kunst, jeg tror ikke dette er fremstilt på canvas eller noe sånt, det er veldig moderne utseende på det sånn sett. Overkill hadde jo mange forskjellige typer albumcover på 80-tallet og sånt, men dette albumcoveret er ikke retro, dette her er et veldig moderne heavy metalcover, uh, som kunne sett, altså de har hatt en dårlige albumcover i det siste, og jeg har ikke likt uh, de to forrige albumcoverene, um, dette er laget av en fyr som heter Travis Smith, mens Metallica sitt er laget av et sånt uh, reklamedesigner-kunstkollektiv, som Lars Olrik sikkert har kjøpt opp, og um, han heter Travis Smith, og han har jobbet med Overkill ganske lenge, som han, eh, han har liksom en rytme og, og et instinkt for hva de vil ha, og så gjennomfører han ideer som Overkill gir han. Og det er beint ut, altså Overkill har en maskott som heter Charlie, som er en demonisk eh, hodeskalle flaggermus eh, med demonvinge og horn, og här er det da to Charlies som er spunne fast i hverandre, der de på en måte er som slange som spinner runt varandra, liksom sånt som i den loggan till som liksom representerar medicin med yrke. de är viklet samman i ill, alltså de är sån kampmodus mot varandra som to levande död rovdjur. Och detta plattkover är bara opsumera hela den plattan, beint ut Klassk der er det. Det er moderne, det, det lener seg på ikonografi som Overkill har lent seg på hele karrieren. Nesten alle albumkovrene har en eller annen referanse til Charlie på et eller annet vis, i en eller variant. Det er tilbakeskuende, men på riktig måte. Altså, her er bandet veldig klar over at dette er et album som er gitt ut i 2023. Vi later ikke som om at det er 1989 lengre. Men vi vet hur vi kommer fra. Vi vet kan farnarna, vi känner han. det er karlne på pubben som vet vad de snackar om. det er arbetarklass heavy metal och jag lurer på om det er det är som drar mig väldigt til overkill. Det är jordnärt. De vet vad de jobbar med. De prövar inte att över sylta albumena med retningslös självreflexion. Och sant. Alltså kvar målarna med de individuella plattorna och banden så där. Jag i syns jag har jeg synes jeg har illustrert så godt som jeg kan her. Um, målene til begge platene er å, å, å si dette her er banne vårt i 2023. Uh, de er, begge bandene er veldig bevisst på at de er gamla og at de fortsatt har det. Og grunnene til at de gjør det er vidt forskjellige. Metallica trenger ikke å slippe et album. De gjør det fordi at de har et behov for å fortsette å ut platene. De har et behov for å vise at de eksisterer uh, som en kreativ kraft. Men de vet ikke hva de vil med det de gjør det for å bevise et eller annet for seg selv og for et publikum jeg ikke tror de forstår. Og, det ikke, og da mener jeg ikke som i publikummet som kjøper billetter til konsertene deres eller plateanmelderne, men jeg tror, jeg tror ikke det publikummet Metallica lager disse platene for eksisterer sånn som de forestiller seg det. De har folk som er veldig interessert i musikken og kjøper det og liker det veldig godt og er fans, sant? de har masse, masse rabiate fans altså, Gud være med de, for å si det sånn, de er ikke, de er ikke noen lesser metal-fans enn det jeg er. men jeg tror at den gjengen ville vært vel så fornøyd om de lagde noe annet, om de lagde noe mer likt det jeg har lyst på, for eksempel. Og jeg tror, jeg, jeg tror ikke denne, denne rocke-cred-greien i mainstreamen heller har et veldig stort behov for at Metallica skal være et sånt selvreflekterende hippie metalband som prøver å si noe dypt om hvem vi var som barn eller ikke, fordi at hver gang du hører Metallica bli intervjuet om noe så er det alltid bakover, alltid bakover alltid bakover, og jeg tror att det finns en treie opsjon for Metallica her som jeg, jeg bare kunne ønsket at de skjønte eh, men den gang ei og samme med Overkill, de, de gör det samme som de alltid har gjort, men de presser på rammene och og, og igjen her de, de er også inne i en liten boks der de er veldig begrenset av forventningene som settes. Altså, Metallica kommer alltid til å få mye PS, og sånn sett er de kanskje litt befridt fra å høre på kritikk. De, kommer, de trenger ikke å høre på de mest eh, vrangige drittsekkene i verden, fordi at, hei, de er satt for livet. De trenger ikke å gjøre noe som helst lengre. Overkill trenger å tjene til salt i såret, som sagt. Men likevel så oppfatter jeg, Overkillsen sin innsats som mer jordnær, som mer forståelig. De är også en med gamle gubber, men de er ikke så forbannet opptatt av å finne ut hvorfor de havnet her. De, de har ganske grei forståelse av hvordan de havnet Och og, og vet du hva? Kanskje det jeg har prøvd å si her er at det skjer et eller med hjernen din når du får det som på godt norsk kalles fuck you money. Det, det skjer et eller annet når du ikke längre trenger å egentlig bry deg om hva andre folk mener. Og vet du hva? Det kan jeg ikke holde mot Metallica. Akkurat der, så er det jeg som sitter med nisse-luen min, jeg træder godt nedover øynene. Altså, det, er ikke, det er jeg som er taperen i, i den diskussionen. Det kan jeg ikke holde mot i. Nå ble jeg veldig depressiv her, men det, jeg følte jeg, kanskje jeg klarte å, å nøste opp et eller annet der. Som sagt, dette er to band som betyr noe mig meg, uh, både i fortid och notid och framtid og jeg innser jo også här dette her, og det jeg driver med i jo også et forsøk på selvrefleksjon och det å finne ut hvorfor jeg liker ting, hva det som er bra, hvorfor er det bra, etos og arbeidsmoral og eh, hvordan kultur påvirker kreativitet, altså alle här. tingene her. Så jeg er nok kanske på mange måter nærmere metallika-filosofisk sett enn jeg er overkill, men overkill gir mig et eller betryggende, og ikke på en sånn, på en sånn luntep, lunt varmt teppe rundt deg, måte. men Overkill viser at verden er forutsigbar og uh, fortsatt holder ved noen verdier jeg verdsetter veldig høyt, og har en evne til å se hva som er bra med seg selv. Overkill vet hvem de er, uh, mens Metallica er et band som til synelatende aldri blir helt ferdig med å finne ut hvem de er, selv om de på många måter pröva och definiera sig själv på nytt och på nytt och på nytt og på nytt. Så det är väl en så god avslutning som man kan få på den reflekterende delen av den allt för långa episoden. Så det slutt här. Så vill jag då beklage at jag nok en gång ännu upp med Audisse Metallica. Nej, men jag måste, det när den här möjligheten här dukade upp så kände jag att nej, detta här är detta detta något som måste göras. Och så Kjenner jeg det det var en god idé å ikke gjøre det helt isolert, men prøve å shake det litt opp. Og så lover jeg på det helligste av det hellige, altså eh, den eh, signerte alpe platen av Triumph of Steel jeg kjøpte av en greker. At neste gang Metallica frontes på dette showet så skal jeg snakke om noe mycket mer intressant og positivt. Eh, for eksempel Live Shit og eller Jason Neustad som er en størrelse jeg har uh, hatt lyst til å dekke ganske lenge. Jeg, jeg, og så har jeg også en plan en gang i fremtiden om å dekke uh, noen av de litt mer klassiske Overkill-albumene. Og før jeg logger helt av her, så nå når det bare er uh, The Truest of the True igjen, og alle pauserne har gått etter Metallica-diskusjonen, så vil jeg bare snakke litt om hvordan denne sesongen her kommer til å bli. Uh, det blir litt færre episoder denne gangen. Uh, jeg sikter på at det blir ti episoder i år, uh, og så vurderer jeg nok en veldig low effort episode der som jeg får tid bare for å gi, få ut litt mer og tvinge meg selv til å være kreativ. Og, og grunnen til det er mange, jeg flytter det er ting på den personlige fronten som jeg ikke skal, ikke skal gå inn på her. Altså ikke noe farlig, ikke noe dumt, ikke noe teit, uh, men det er, det er mye som foregår er vel det, det som skal sies. Man det skal bli ti episoder, sånn som vi er vant til, men jeg kommer nok for enkelhetsskyld for å sørge for at det kanskje blir ti episoder, og ikke færre. Det uh, kommer jeg til å mest på heavy metal-biten av showet. Uh, det er jo egentlig uh, heldig uheld, fordi jeg ser jo at det er vesentlig flere som er interessert i for exempel Black Sabbath uh, og, og dette skinnboksebandet enn uh, for eksempel Cats uh, selv om Mariah Carey-episoden gjorde det jævlig bra i fjor så de av dere som er mest for heavy er dere kommet til gå et godt år i möte. og som sagt så ser vi om det skjer noe quick fixer på slutten av året der som jeg faktiskt klarer å nå 10 av 10 så det jeg har notert i notatene mine här, er at jeg skal si noe artig å logge av så sånn i farten så sliter jeg jo litt med det men, men jeg kan jo runde av med å si noe helt tilfeldig uh, og useriøst uh, som for exempel at nu har jeg gått rundt med Mummytrolle sangen på hjernen i 6 uke og du store min som tiden flyr